0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми приступимо до вивчення 15-го розділу Євангелії від Матфія. У цьому розділі триває розповідь про служіння Ісуса як царя. І саме тут Він починає свій шлях до Христа. Читаємо перші два вірші. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали – «Чого твої учні ламають передання старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають». Ці книжники і фарисеї прийшли прямо з Єрусалима. З попереднього розділу ми дізналися, що Ісус і його учні в цей момент перебували десь в пустельному місці, де народ, що слідував за ними, не міг дістати їжі. Тому Ісус нагодував їх. Зі сторони могло б здатися прекрасним те, що ці релігійні вожді подолали такий шлях, щоб послухати Господа. Однак насправді ці люди прийшли з Єрусалима зовсім не для того, щоб слухати Його вчення, вони прийшли для того, щоб засудити Ісуса, і з їхніх найперших слів стає ясно, що цей візит не був дружнім. Вони звинуватили його не в порушенні Писання, а в порушенні традицій, які на їхню думку дорівнюють писанню. Вони запитали, чому учні Ісуса не миють рук? Причому тут йдеться про традиційне церемоніальне обмивання рук, а зовсім не про природну гігієничну процедуру. Існує досить багато людей, які вважають, що якщо ти виконав якісь зовнішні церемонії і обмився зовні, то більше нічого не потрібно. Що на це сказав Ісус? Читаємо третний вірш а Він відповів і промовив до них. «А чого й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого?» у відповідь обвинувачує їх у тому, що своїми традиціями вони порушують Божі заповіді. Їхні традиції, як ви можете переконатися, дозволяли людям порушувати закон. І що дивно, вони вигадували для цього досить хитрий спосіб. Читаємо вірші з 4 по 6. «Бо Бог заповів». Шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли скаже хто батьку чи матері, те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові. То може вже й не шанувати той батька свого або матір свою. Так ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. Наш Господь говорить тут, що шанування батька і матері означає також і матеріальну допомогу. А фарисеям вдалося зняти з себе цей обов'язок шляхом посвячення своїх грошей Богові, що дозволяло їм більше не піклуватися про своїх батьків. Це був їхній святенницький прийом, яким вони порушували закон Моїсея. «Я притримуюся думки, що Бог бажає, щоб спочатку ви розплатилися з усіма боргами, а вже потім принесли йому свій дар. Бог вимагає, щоб ви у першу чергу виконували свої безпосередні обов'язки. Він бажає, щоб спочатку ви подбали про свою сім'ю, а потім уже приносили йому свій дар». Сьомий та восьмий вірші «Лицеміри, про вас добре Ісаїя пророкував був, говорячи». Оці люди устами шанують мене. Серце ж їхнє далеко від мене. Господь назвав цих книжників і фарисеїв лицемірами. Це одне з найсильніших і ємних слів у писанні. Зараз важко знайти еквівалент цьому слову, тоді як у ті дні воно означало зовсім не те, що воно означає зараз. Для нас це неприємне і образливе слово. Але за часів Ісуса Воно означало відповідну репліку, що вимовляє актор, виконуючи свою роль у якійсь п'єсі. Тобто актор на сцені вимовляв репліку згідно ходу п'єси. У такий спосіб Ісус тут засуджує книжників і фарисеїв за те, що ті грають у релігію. Ці релігійні вожді всіма силами змушували людей дотримуватися різних релігійних церемоній, як, наприклад, обмивання рук. Але при цьому вони забували про стан людських сердець, що є для Бога куди більш важливим. Тобто, це було відверте святенництво, що дозволяло їм порушувати закон Моїсея. Причому і ми, друзі, також іноді робимо це. Як часто батьки говорять своїм дітям, «Не забудьте помити руки перед тим, як сісти за стіл». І при цьому зовсім не звертають уваги на те, що саме їхні діти дивляться по телевізору і яку шкоду це приносить. Звичайно, діти повинні мити руки, але те, що відбувається в їхніх серцях, є набагато важливішим. У наступних віршах Господь ще більше підсилює цю думку. І він покликав народ і промовив до нього «Послухайте та зрозумійте». «Не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить». Тут Ісус дає їм великий принцип, який говорить, що найбільше моральне опоганнення є духовним, а не фізичним. Дванадцятий вірш. «Тоді учні Його приступили і сказали Йому, «Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися?» Учні були здивовані тим, що Господь зважується дратувати фарисеїв. До цього між Ісусом і релігійними вождями існував конфлікт, але тут відбувається повний розрив. У наступних віршах Господь продовжує наставляти своїх учнів. Читаємо тринадцятий вірш. А Він відповів і сказав, «Усяка рослина, яку насадив не отець Мій невесний, буде вирвана з коренем». У цьому вірші під словом «рослина» Мається на увазі релігійна система. Тому буде цілком доречно перефразувати слова Ісуса в такий спосіб. «Усяка релігійна система, що не була заснована Батьком моїм небесним, викоренеться». Чотирнадцятий вірш. Залишить ви їх, це сліпі поводарі для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть». Фарисеї і були цими сліпими поводарями. 15 вірш. А Петро відповів і до нього сказав Поясни нам цю притчу. Господь часто вчив своїх учнів притчами, але тут вони не можуть зрозуміти основну ідею. Читаємо з 16 по 18 вірші. А він відказав. Чи ж і ви розуміння не маєте? Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в живіт та й назовні виходить? Що ж виходить із уст? Те походить із серця, і воно опоганює людину. Тут ми бачимо чудовий принцип. Опоганює людину не те, що потрапляє до її рота, а те, що виходить із її уст. Хтось висловив цю ідею інакше. Серце людини – це колодязь. І рано чи пізно те, що знаходиться в цьому колодязі, буде через вуста винесено на поверхню. А ось що говорить сам Ісус. «Бо з серця виходять лихі думки». Душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги – оце те, що людину опоганює, а їсти руками невмитими не опоганюється людини. Безсумнівно, ми є свідками того, як все це втілюється в сучасній культурі. Ми живемо в період так званої нової моралі – і вже досягли того моменту, про який колись пророкував Ісаїя, говорячи, що зло називають добром, а добро – злом. Ісаїя 5.20 А тих, які ще вірять Біблії, вважають просто нерозумними людьми. Але давайте задумаємося над тим, що відбувається в наші дні у період так званої свободи, коли немає заборон, і людина має право показати, що в неї в серці. Може в нас з'явилася нова мораль? Нічого подібного. Нас, як і раніше, оточує все те, що було і раніше. нечестиві думки, убивства, перелюб, блуд, неправдиві свідчення, богозневага і злодійство. Людина обов'язково повинна перебувати під чиїмсь контролем, тому що вона є найбільш порочною істотою на землі. А ми саджаємо до кліток тварин, дозволяючи людині вільно робити свої справи, Сам Господь пророчив, що буде відбуватися з людством, як люди будуть розбещуватися, звершуючи свої нечистиві справи. Тобто все те, що знаходиться в людських серцях, зараз поступово виходить назовні. Тому Господь формулює тут дійсно великий принцип. З 21 вірша Матвій розповідає нам ще одну чудову історію. Читаємо. І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирські і Сидонські. Тут Господь уперше за весь час свого публічного служіння залишає межі Ізраїлю. Ісус прийшов до народу Ізраїлю як цар. Згадайте, що посилаючи своїх учнів, Він наказав їм ходити містами Ізраїлю, але не залишати його меж. Однак Ізраїль відкинув Господа і почав назрівати конфлікт. Повний розрив між Ісусом і релігійними вождями Ізраїлю – Відбувся лише певний час по тому. Що ж відбувається тепер? Ісус виходить за межі Ізраїлю і формулює інший великий принцип. Тепер Він готовий прийняти також язичників. Його заклик звучить так. «Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Читаємо 22 та 23 вірші. «І ось жінка, одна і із тих околиць прийшовши, Заголосила до нього і сказала, «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мовчить». А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали, «Відпусти її, бо кричить у слід за нами». Ця жінка була хана янкою, тобто серед її предків були представники різних рас. В Євангелії від Марка 7:26 ми можемо більш докладно прочитати про її походження. За походженням ця жінка була справжньою язичницею. Вона не мала права просити допомоги Ісуса як у сина Давида. Ось чому, коли вона звернулася до нього, він не відповів їй ані слова. Його учні просили Ісуса відпустити її, тому що вона не заспокоювалася викликаючи замішання і ставлячи їх у незручне положення. Читаємо 24-й вірш. А він відповів і сказав, «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлового». Сказані Ісусом слова можуть здатися нам суворими, однак тут він просто констатує факт. Прихід Ісуса був виконанням всіх пророцтв щодо приходу царя, що належить до коліна Давида. І Він хотів змусити цю жінку визнати цей факт. Ісус прийшов саме як цар юдеїв. І ми повинні зрозуміти, що в цей момент це було основним питанням, у якому всі крапки над «і» повинні були бути розставленими. Адже навіть коли Ісус був розпятий, саме ці слова були написані на дошці, яку прибили до Його Христа. «Ісус – цар юдейський». Але послухайте, що відповідає йому ця жінка у двадцять п'ятому вірші. А вона, підійшовши, уклонилася йому та й сказала, «Господи, допоможи мені». Коли вона назвала його сином Давида, він відповів, що посланий лише до загиблих овечок дому Ізраїлевого. Ця жінка була язичницею, а тому не мала права просити допомоги в нього, як у сина Давида. Але ми бачимо, що в цьому вірші вона, благаючи про допомогу, називає його Господом. І тепер вона отримає допомогу, як ми побачимо далі. Читаємо 26-й вірш. А він відповів і сказав, «Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Ці слова звучать досить жорстоко. Подібна сувора відмова відкинула б багатьох із нас. Багато людей просто відвернулися б зі словами – «Хто сміє так говорити зі мною?» 27-й вірш. Вона ж відказала. «Так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів». Ви, звичайно, пам'ятаєте притчу про бідного Лазаря, що харчувався крихтами, які падають зі столу багатія, а рани його лизали пси. Ізраїльтяни, звичайно, використовували слово «собака» або «пес», Говорячи про язичників але ця жінка була готова нести і цей докір тому що вірила в Господа Ісуса 28 вірш тоді відповів і сказав їй Ісус О жінко твоя віра велика нехай буде тобі як ти хочеш і чиї її години дочка її видужала наш Господь був дійсно здивований вірою цієї язичниці він обіцяв допомогу тому хто приходить до нього. Саме це він зробив для тієї хана неямки. Справа в тому, що відповідь цієї жінки продемонструвала її могутню віру, і саме на це відгукнувся наш Господь. Подальша розповідь 15 розділу продовжує знайомити нас із чудесами, які робив Ісус. Читаємо 29 і 30 вірші. І, відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря, і, зійшовши на гору, сів там. І приступило до Нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і Він уздоровлював їх. Я ще раз хочу звернути вашу увагу на величезну кількість людей, зцілених Ісусом. Причому це були зовсім не поодинокі випадки, які не могли б бути вагомими доказами. Цих стілень було так багато, що ніхто не зміг би спростувати того факту, що він творив чудеса зцілення. Читаємо 31 вірш. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. Наступні вірші висвітлюють ще одне чудо, що майже в точності повторює чудо з насиченням п'яти тисяч чоловік. Тридцять другий вірш. А Ісус своїх учнів покликав і сказав, «Жаль мені цих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого. Відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі». Зверніть увагу знову на його жаль до людей. Тридцять третій вірш. А учні йому відказали, «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу?» Давайте постараємося не пропустити основну ідею, закладену в цьому вірші. Може здатися, що це точне повторення чуда з насиченням п'яти тисяч чоловік. І дійсно, це чудо виглядає як просте повторення, і нас може здивувати, навіщо Матвій розповідає про нього?» Однак у цьому уривку акцент робиться не на те, що Ісус намагається довести свою месіанську позицію, а на неприйняття Його слів. І це чудо просто показує, наскільки повільно учні осягають істину. Адже незадовго до цього вони були свідками насичення п'яти тисяч чоловік, що, очевидно, відбулося всього кілька днів тому. І все одно вони висловлюють йому ту саму зневіру – Знову Його учні говорять, «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу?» Вірш із 34 по 36. А Ісус запитав їх, «Скільки маєте хліба?» Вони ж відказали, «Семеро та трохи рибок». І Він і звелів на землі посідати народові, і взявши сім хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні народові. Учні так нічого і не взяли з попереднього уроку. Але, друзі мої, зневіра є гріхом. У Римлянам 14.23 сказано, «А що не від віри, те гріх?» У Євреям 12.1 нас остерігають. «Скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас». Що ж це за тягар? Я думаю, що тягар – це і є зневіра. А зневіра – це гріх. І я готовий зробити визнання. Я б дуже хотів вірити в нього більше». Він гідний того, щоб у нього вірити, і хоча мені варто було б вірити в нього більше, проблема криється в мені самому, і я підозрюю, що ви відчуваєте те ж саме. Отже, Ісус нагодував народ, читаємо, «І всі їли й наситилися, а з позосталих кусків назбирали сім кошиків повних, їдців вже було чотири тисячі мужа, окрім жінок та дітей». Зверніть увагу, що цього разу він нагодував чотири тисячі чоловік, а також жінок і дітей. Інакше кажучи, це були цілі родини. Якщо ми додамо по одній жінці і дитині на кожного чоловіка, то в цілому в той день було нагодовано дванадцять тисяч чоловік. Тепер читаємо тридцять дев'ятий вірш. «І відпустивши народ, усів він до човна і прибув до землі Магдалинської». Ця подія відбулася під час служіння Ісуса в Галілеї. Місто Магдала, яке сьогодні лежить у руїнах, знаходилося на березі Галилейського моря. Цей розділ, друзі, демонструє нам, що учні нашого Господа занадто повільно приходять до віри й розуміння. І це перешкоджає нашому Господу і складається враження, що з того моменту, як у нього відбувається розрив з релігійною владою – у Нього виникають серйозні проблеми із учнями, але Ісус терплячий з учнями. Так само Господь досить терплячий з усіма нами. Багато хто з нас повинні постаратися багато нас догнати, тому що ми значно відстаємо в нашій вірі і розумінні. І я молюся, щоб ми всі змогли повірити в Нього. Нехай Господь нас благословить. До нових зустрічей в ефірі.